0: A pedidos, o casamento de escravos. A constituição do arcebispado da Bahia, pela qual se rege esta diocese de São Paulo e outras do Império, em seu título 71, diz o seguinte. Conforme o direito divino e humano, os escravos e escravas podem casar com outras pessoas captivas ou livres, e seus senhores não lhe podem impedir o matrimônio, nem o uso dele em tempo e lugar conveniente, nem por este respeito os podem tratar pior, nem vender para outros lugares remotos para onde o outro, por ser captivo ou por ter outro justo impedimento, não o possa seguir. E fazendo o contrário, pecam mortalmente e tomam sobre suas consciências as culpas de seus escravos, que por este temor se deixam muitas vezes estar e permanecer em estado de condenação. Pelo que lhe mandamos e encarregamos muito, que não ponham impedimentos a seus escravos para casarem, e nem com ameaças e maltrato lhes encontrem uso do matrimônio em lugar conveniente. Nem depois de casados, os vendam para partes remotas de fora, para onde suas mulheres, por serem escravas ou ter outro impedimento legítimo, não os possam seguir. E declaramos que, posto que se casem, ficam escravas como dantes eram, e obrigados a todo o serviço do seu Senhor. Mas para que esse sacramento, se não administra aos escravos, se não estando capazes, sabendo usar dele, mandamos aos vigários, coadjuntores, capelães e quaisquer outros sacerdotes do nosso arcebispado, que antes de receberem os ditos escravos e escravas, os examinem, se sabem a doutrina cristã, ao menos o Padre Nosso, Ave Maria, Creio em Deus Padre, Mandamentos da Lei de Deus e da Santa Madre Igreja. E se entendem a obrigação do santo matrimônio que querem tomar E se a sua atenção permanecer nele Para serviço de Deus e bem de suas almas E achando que não sabem ou não entendem essas coisas Os não recebam até saberem E sabendo-as recebam, posto que seus senhores o contradigam tendo primeiro as diligências necessárias, as denunciações correntes ou licença nossa para receber sem elas, a qual lhe daremos constando que se lhes impedirá o matrimônio, fazendo-se as denunciações antes que se recebam. E conformando-nos com a bula do Papa Gregório XIII, dada em 25 de janeiro de 1585, Mandamos que todos os párocos, quando receberem alguns escravos dos novamente convertidos, em que haja suspeitas de que estão casados em sua terra, posto que não sacramentalmente, com eles dispense, no dito antigo, o matrimônio. Eu sou Nara Dias. Eu sou Henrique Machado. Eu sou Victor Araújo. Eu sou Lucas Maciel. Eu sou Diego Silva. Esse é, é o Podcast, Podcast. Pais de Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas ao Podcast Pais Pretos. Bom, queria voltar algumas casas aqui e falar um pouco da abertura que eu coloquei agora nesse episódio, essa montagem que eu fiz aqui para iniciar essa discussão sobre o lugar do amor na nossa sociedade. Esse trecho é de um jornal de 1855 falando sobre casamento de escravos, que era um apelo que já vinha sendo feito e que, apesar dele ter sido concedido, ele bota uma ressalva lá não vai deixar de ser escravo. Continua do mesmo jeito. Essa discussão é importante porque a gente, nesse projeto que a gente está iniciando agora com esse programa, chamado O Amor é um Erro, a gente vai tentar se desvencilhar o máximo possível desses padrões de relacionamento eurocêntricos coloniais, que botam as pessoas como um objetivo. A gente está falando aqui de relações, basicamente. Tão colonial é esse olhar que um periódico do século XIX ainda diz o seguinte ao final. Se essas pessoas, aparentarem ser casadas de outras terras, isso vai ser invalidado e eles vão ser casados pela igreja. As trocas que eu propus para esse mês são para a gente fazer uma reflexão a respeito de quão colonizado é o nosso olhar a respeito das nossas próprias relações. Isso não significa que a gente tenha que adquirir outro modelo de relacionamento ou nada do tipo. A gente quer trazer para cá uma reflexão a respeito da origem das nossas expectativas, das nossas relações interpessoais das nossas relações amorosas. Bom, e essa série tem como objetivo fazer com que a gente saia um pouquinho desse círculo, que nos é imposto de tantas formas, desde os desenhos da infância lá, com príncipes e princesas, até os modelos de relação impossíveis que a gente tenta fazer com que aconteça, em nome de uma aparência, em nome de uma falsa completude. Então, o podcast Paz vai trazer esse mês essa abordagem. A propósito, eu sou o Diego, pai de Benjamin Aurora, a esposa Tatiane, que me deu uma moral gigantesca para que eu possa finalizar esse episódio a tempo, firmando mais ainda a nossa parceria nessa loucura que a gente inventou aqui, que se chama Podcast Pais Espíritos. Bom, e eu queria compartilhar com vocês a conversa que eu tive com a minha amiga da Andara Suburbana, não conta para ninguém que o nome dela é Carol. Ela aqui no episódio e espero que você goste desse episódio tanto como eu gostei de gravar. Sem mais delongas, a Dandara Suburbana aqui no Podcast Pais Freitas.
1: Podcast Pais Fretos.
0: Bom, eu sou o Diego e hoje a gente vai falar sobre esse tal amor romântico.
1: Eu sou Dandara Suburbana e vou estar conversando com o Diego sobre amor romântico
0: maravilha. Mas antes de qualquer coisa, a gente vai direto para nossa pergunta quebra-gelo, que é a que a gente faz para todo mundo. Hoje não seria diferente, apesar de também ser especial, que é a seguinte. Numa realidade alternativa em que o quilombo mais conhecido do Brasil prospera até os dias de hoje, eu te pergunto, Carol, quem seria você nessa Palmares de 2022? Dandara, certamente. <risos> então,
1: é interessante isso, porque... Dandara Suburbana, né, esse pseudônimo, você me chamou de, de Carol agora, acho que as pessoas podem estar um pouco confusas, mas é isso mesmo. É, eu sou Carolina Rocha, mas uso o nome artístico de Dandara Suburbana e é exatamente isso. Né, Dandara Suburbana é exatamente trazer esse rememor, Rememorar de Palmares... Né, para os tempos atuais, essa força uhum. do quilombo, a possibilidade da permanência do quilombo, mas, ao mesmo tempo, brincar um pouco com uma coisa que a gente faz muito dentro dos nossos movimentos né, de pessoas negras, ativistas, que é, muitas vezes, eleger alguns símbolos e algumas pessoas né, enquanto símbolos de resistência dessa uhum. memória, da cultura e da identidade negra, e, ao mesmo tempo, cair numa armadilha que é de desumanizar esses símbolos e essas pessoas. Né? Então, eu observava que as pessoas falavam de Dandara muitas vezes num lugar muito engessado, num hum. lugar muito fixo, né, Dandara, companheira de zumbi dos Palmares, né, esteve à frente de Palmares pela resistência, né, enfim, em tudo que Palmares significou aí em Quilombo, e eu gosto de pensar que sim, é essa mulher, forte, política, essa estrategista, uhum. né, essa companheira, e ao mesmo tempo é a suburbana, sabe, que é a mulher sim. que vai beber cerveja, desce até o chão no baile funk, né, dá uma xingada aí, uma meia coisa de palavrão, né, para poder manter a sanidade. Com né, Enfim, chora, goza, né, quer sentir prazer, quer ser uhum. feliz, né, e ao mesmo tempo também quer estar tá, é, defendendo a sua comunidade.
0: Maravilha. Não poderia ter pessoa melhor para começar as reflexões desse mês, né, que a gente está em junho, falando sobre o amor. Esse episódio, claro, não está sendo gravado em junho, mas ele vai ao ar nesse mês. E é isso, eu não tem nem o que dizer. É a Dandara suburbana. Ela mesma, ela própria. Podcast para os pretos. Bom, eu sou um homem preto de pele não retinta, uso bigode, tenho pouco cabelo, estou com um fone preto na minha cabeça, um microfone à frente, uma camisa vermelha, um armário branco ao fundo e ao meu lado o detalhe de uma mesa. Eu sou uma mulher negra
1: não retinta, estou com cabelo black que é castanho escuro com as pontas loiras. Tô usando um batom vermelho, um colar com búzios africano grande. Tô com um macacão verde e branco.
0: E quem é Carol nesse mundo todo? Carol.
1: Carol. Carolina Rocha, da Andara Suburbana e vice-versa, né? Sim. Uma mulher de Xangô, de terreiro e acho que isso me define melhor do que qualquer outra coisa. Uhum. É historiadora, doutora em Sociologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, escritora, ah, uma pesquisadora né, que tanto dentro quanto fora da academia tem se dedicado a temas como racismo religioso, espiritualidade de matriz africana... E desde os tempos do Brasil colonial até os dias de hoje, os conflitos, essas tensões religiosas, né, do qual o racismo é o grande plano de fundo, me interessam bastante. Também tem um projeto na área de literatura que defende que contar a própria história é um superpoder, né? Então, por ser historiadora eu sempre percebi grande valor em a gente poder contar histórias, a gente poder construir memória, né? Uhum. Memória é um lugar de poder. Se a gente pensar na sociedade brasileira, que ela traz, né, com todas as manipulações de discurso que a gente tem, Sim. a gente tem pouquíssimos espaços oficiais, né, digamos assim, aqueles institucionais, uhum. né? De memória negra. Então, essa é uma história que a gente está recontando redescobrindo ao ponto que também vamos nos descobrindo, né, no meio disso tudo, então eu sempre fui fascinada em contar histórias e durante muito tempo eu comecei contando a minha própria história eu uhum. era criança e adolescente é, Passados anos, eu passei a contar outras histórias, as histórias que eu ouvia, sejam nos documentos né, oficiais, documentos históricos, ou aquelas nas tantas partilhas com as pessoas pela vida, e parei de investigar a minha própria história, parei de olhar para a minha própria história de forma lúdica, de forma poética, né? E de achar que era importante também contá-la e inseri-la dentro daquilo que eu estava destacando como uma importância né, de uma história que é nacional, que é, enfim, de mundo. E foi a partir desse incômodo que eu começo, de novo, a resgatar a minha própria história, a olhar para um fazer poético, né, para uma né, como uhum. diz aí a nossa brilhante Conceição Evaristo, para poder me reencontrar e me ver dentro desses processos né? sociais, históricos, políticos. Né? Então, ao mesmo tempo que eu tô ali fazendo um, um trabalho né, e uma pesquisa com a história das outras pessoas, com a história da África, com a história do Brasil, com a história da diáspora negra, eu, no meio disso, também estou contando a minha própria história não só a partir dessas pesquisas, porque toda escolha que a gente faz já revela quem a gente é, uhum. mas também de forma poética, lúdica, etc. Então, a literatura, para mim, é um campo muito estratégico. Então, voltar a escrever literatura, mesmo estando completamente né, viciada no modo de contar histórias que é branco, eurocêntrico e ocidental, que é o próprio das universidades, né, uhum. desse espaço da academia, que é um espaço né, de marco teórico é, europeu, eu me perdi me perdendo de mim mesmo, mas resolvi voltar para esse espaço da literatura que é o um espaço de fazer criativo da escrita criativa uhum. e enfim dessa investigação que é pessoal que é sensível que é íntima e que a gente é quase sempre muito bem pago muito bem paga para não fazer então, a partir desse momento, eu terapeuticamente volto a essa escrita criativa, volto a essa literatura. A literatura, para mim, é estratégica, porque ela tem um poder muito grande. Literatura é imaginário social, é construção de um imaginário social. No tema que a gente traz hoje, por exemplo, dando só um exemplo, assim, né, que é esse, né, do o amor romântico, enfim quando a gente olha para os contos de fada por exemplo, que impactam grande parte né, do nosso olhar das nossas definições de amor eles estão nos livros de literatura uhum. né? e aí até quando a gente aí, quando eu falo isso, às vezes algumas pessoas falam assim, não, Carol, espera aí é, tem os filmes né, os filmes tem os filmes, tem a televisão, tem a novela. Eu falo assim, os filmes, a televisão e a novela estão todos baseados nesses livros de literatura. Repetindo, né? os padrões, então, né? repetindo esses livros, essas histórias, os contos de fadas, os é. contos de Disney, né, que o Walt Disney vai fazer né, é, ao recontar histórias né, narrativas, né, muitas vezes é, espalhadas e de contos né, de um campesinato europeu, quando ele vai recontar essas histórias já no marco capitalista, essas histórias ganham um poder imenso, elas estão nos livros infantis, elas estão uhum. nos livros didáticos, elas estão no cinema no teatro, na televisão, nas novelas elas estão, enfim, na estrutura dessa sociedade, Que, como diz Caetano Veloso, o amor romântico vem de mais do que o McDonald's então, muito é, interessada em usar essa literatura, como que a uhum. gente usa essa literatura, como que a gente parte de uma investigação, de uma vivência de experiências pessoais que não são contos individuais, mas que se entrelaçam se uhum. interconectam com a história que está na vida, com a história do país, da cidade, né, uhum. com a história do tráfico transatlântico com a história de uma sociedade, de sociedades africanas, que existem antes, muito antes e tem histórias muito maiores do que a da escravidão uhum. né? então como que a gente faz essas conexões então a literatura para mim é esse campo que eu também navego então eu tenho um projeto chamado Tarefa, Palavra, Terapia que é uma comunidade de incentivo à escrita terapêutica política e criativa uhum. que é exatamente incentivar pessoas majoritariamente pretas a contar a sua própria história né? E aí a partir disso também funciona o meu trabalho. Fora minhas vezes de poesia, eu escrevo poesias e contos, publiquei em diversas coletâneas, tenho um livro acadêmico sobre bruxaria, sobre as bruxas pretas, né? Que são as mulheres pretas. É, escravizadas no Brasil colonial que foram processadas denunciadas por bruxaria, e saria. então mulheres majoritariamente né, descendentes né, ou descendentes diretas ou elas mesmas africanas ou já nascidas no Brasil, né, já nascidas na diáspora uhum. mas com essa descendência africana e também afro-indígena né, das mais diversas etnias dos povos originários que estavam praticando aqui nessa terra, nas Américas, a sua magia né, a sua magia preta inclusive como resistência ao sistema colonial escravista, e foram processadas denunciadas, tiveram suas práticas criminalizadas demonizadas, a história que persiste até o dia de hoje, né quando a gente vê aí, esse ano né, 2022, o Nexu ganha o Carnaval Carioca, né, e a gente tem um frisson enorme em torno disso, é porque realmente é, a nossa espiritualidade né, a nossa cultura negra africana diasporica, ainda é um tabu algo de preconceitos hum. de, de genocídios e dos mais diversos, né? Então, eu acho que é isso. Essa mulher preta que está no ativismo, estou na militância, sou uma mulher política, sou uma mulher que gargalha e que goza, é, falo e defendo e escrevo também a poesia erótica, né? Tô, faço aí uma uma defesa né, do erótico quanto poder na uhum. vida de pessoas pretas, apesar de todos os estereótipos racistas, hipersexualizantes, que geralmente nos afastam dessa, de falar de prazer, de Sim. sexo, de sexualidade, de gozo, de erotismo... Um como um direito, então eu sou muito fã de Audre Lord, né, é, enfim, essa semana eu tava com uma, uma pesquisadora, uma intelectual preta, que é a Angélica Ferrares, e a Angélica Ferrares falou assim, ah, eu tenho uns eguns que sopram no meu ouvido, aí o egun que soprava no ouvido dela era a Lélia González, né, que é uma ancestral nossa, intelectual preta, incrível, né, e eu tenho uma que é a Audre que mexe comigo em todos os sentidos, porque a Aldrilor está defendendo a humanidade preta, né? Uhum. Então, sermos mulheres pretas, intelectuais, mães, mulheres, né, companheiras, que gozam, que sentem prazer, que sentem raiva, uhum. né, e que movimentam o mundo, né? Então, é um pouco fruto aí dessas mulheres que eu me sinto, e aonde também parte meu trabalho. Então, eu sou uma pesquisadora de encruzilhada, eu tô na encruzilhada, a encruzilhada que associa, que tá lá com o erótico que tá com as pesquisas acadêmicas, que está no chão da escola, né, porque para mim educação não é universidade educação, uhum. são vários espaços, acredito que a gente faz formação e educação em diversos espaços, incluindo a rua. Eu sou uma mulher da rua. Isso é uma coisa que eu falo muito. Eu sou uma mulher da rua e uma mulher de casa, simultaneamente. Então, eu gosto de estar na rua. Eu quero estar no chão da escola. Eu estou na militância e no ativismo de pessoas pretas. Porque tenho, né, uma defesa política. Uhum. Né, e acredito que a gente precisa disso. E, ao mesmo tempo, eu sou uma assessora política. Né? Eu fico com um carro hoje, que é de assessoria política. Enfim, estou transitando. Eu estou no trânsito. Estou... Tô... É, nas brechas, no, no trânsito e me movimentando por diversos espaços, o que para mim faz absoluto sentido na complexidade do que eu sou então é isso, a minha maior, eu falo que eu sou uma escritora preta que fala de racismo e putaria e a minha maior ousadia é de defender a vida e a vida realmente na complexidade da encruzilhada de Yeshua, né? que gargalha, que goza que nutre famílias que nutre uma sociedade que compartilha conhecimento, que faz troca, que produz, que uhum. cansa, que chora, que sente raiva, que se entristece, enfim, e que se recompõe de espiritualidade.
0: Então a gente vai para a primeira pergunta da nossa troca, que é a seguinte, ela falando sobre ancestralidade, é claro, sempre a primeira abordagem que a gente faz, que é na sua opinião, qual é o papel do amor romântico na sociedade atual? lucro, <risos> Para mim o
1: grande papel do amor romântico é obtenção de lucro, né, o amor romântico é uma estratégia, né, é um dos pilares da estrutura da sociedade capitalista que é impulsiona o consumo uhum. né? e aí é o consumo de diversas formas é o consumo de bens, o consumo de corpos o consumo de ideias né, uhum. então é uma é, é transformar tudo numa mercadoria, só que a gente sabe que mercadorias, né, tem valores, né? então isso tem um jogo também de valores aí, que está em, em troca disso, né. Uhum. Então quando a gente olha para todo o imaginário, né, e o discurso construído em torno do amor romântico, tem um ideal de consumo, tem uma fragilização, né, do lugar de família, do lugar de construção de intimidade, uhum. né, sobre o somé, e aí a gente tem os, os livros, né, de, de, de carteirinha, né, Sim. o espírito da intimidade, por exemplo, é um desses livros que transformou a minha vida, que traz uma outra perspectiva de relacionamento, de casamento, de família e de troca, que está fora dessa, que é da propriedade do costume. Uhum. Quando a gente olha para a própria instituição do casamento, né, nesse modelo de sociedade ocidental eurocêntrico, o casamento ele é um comércio, né? o casamento está cuidando da herança das famílias cuidando assim, de patrimônio familiar uhum. né? então as pessoas não casam é, por esse amor romântico né? as pessoas casam para poder preservar aumentar, né? somar os seus patrimônios né? o que é profundamente comum hoje em dia ainda né? uhum. ainda que muitas vezes é, a, na a narrativa ela pode aparecer de formas diferentes mas às vezes você chega no mesmo lugar né? e tem uma outra questão também que me incomoda muito né, no amor romântico, enfim, é, e nessa busca, né, que é uma busca incessante, porque ele vem de algo que não existe, né, que não uhum. é real. Uhum. Né? Quando a gente olha para o prescrito da intimidade, a gente está falando de, de uma construção. Né? A Sobuntsomé fala que um relacionamento né, é, é um subir uma montanha. O que é o um subir da montanha? Você começa no baixo, né? você começa a subir nessa montanha, e aos poucos você vai cada vez alcançando um lugar maior né? uhum. então você sobe uma montanha o relacionamento nessa perspectiva que africana é um percurso é muito mais sobre o percurso do que sobre a chegada Sim. é muito mais sobre a caminhada que se faz junto do, do que sobre o ápice né então e a gente não a gente vive numa sociedade que é instantânea uhum. a gente vive uma perspectiva o tempo todo desde o macarrão que é instantâneo, Sim. desde o fast food, que é a comida rápida, a gente vive numa perspectiva, numa correria desenfreada, né? que é a correria do trabalho, do dinheiro, do capital. As pessoas estão sempre desesperadas né? por dinheiro, para se uhum. manterem vivas, para sobrevivência. Algumas para sobrevivência, outras para o acúmulo, que mantém exatamente a desigualdade, que faz que algumas não consigam ter saúde, porque trabalham até morrer para garantir o básico da sua existência, para garantir um mínimo de dignidade. Né? E isso a gente está falando, um país que hoje está de novo com o fantasma real, porque tem nome e sobrenome projeto político da fome, uhum. né? da fome, né? das pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Então a gente vai no supermercado, as pessoas elas estão disputando ossos, carcaças estão voltando a ser vendidas dentro né? dos supermercados. Né? Sim. Então a gente tem esse projeto da é, que é dessa desigualdade. Então, ao mesmo tempo que você está ali com esse, essa, esse consumo que você precisa consumir, que você precisa alcançar, você tem padrões inalcançáveis, padrões inalcançáveis que são de felicidade, uhum. padrões inalcançáveis de que é possível você instantaneamente conhecer o amor da sua vida, né? Esse projeto da alma gêmea, Sim. ele é isso, ele é um instantâneo. O que, que é alma gêmea? É aquela pessoa que existe e que instantaneamente existe um reconhecimento daquelas almas. Essas almas se encontram e você tem o amor da sua vida. E aí os contos de fada é sempre assim. assim você até tem uma dificuldade, pode demorar para encontrar o amor da sua vida, mas a partir do momento que tem um casamento, as histórias acabam. Né? Então é aquele, casaram-se e viveram felizes para sempre. Sim. e na real, quando a gente olha para nossa vida né, real, concreta o que a gente tem é o tempo todo negociação, conflito né, afeto uhum. e eu falo assim que afeto não é só o colo afeto é o incômodo uhum. afeto não é só o carinho Afeto também é aqueles atravessamentos de incômodo que tomam a gente e que são próprios de toda a relação humana. As relações são isso, né? O encontro, o meu terapeuta fala que é um encontro de sintomas, né? A gente encontra sintomas e a gente se afeta nesse caminho. Isso nunca vai ser um processo tranquilo. Isso vai ser um processo cheio de erros, cheio de conflitos, né? E também cheio de recompensas, Sim. também cheio de alegrias, né? Enfim, mas a gente tem uma venda de uma expectativa de uma felicidade, né, trazida através de amor romântico, que ela é instantânea, que ela é eterna, e se você não consegue isso, ou seja, se você fracassa, ou seja, todos nós, porque todos uhum. e todas nós fracassamos, você que é um fracassado, né, Sim. porque existe, é você que não tem, então o problema é seu, então mais uma vez a meritocracia aí, né, esse individualismo, individualizar os problemas e as soluções então se você não conseguiu, isso é um problema seu e as pessoas ficam muito frustradas em descobrir que esse amor ele não vai existir, essa perspectiva Sim. de amor, enquanto um sentimento, ela não é real, e aí eu gosto muito de Bell Hooks, quando Bell Hooks outra intelectual negra, né, fundamental para nossa história e para esse tema que a gente está debatendo, uhum. ela vai dizer o amor é uma ação Exatamente. política. O amor não é um sentimento. Né? Porque esse lugar de sentimento coloca o amor como se fosse... Eu sempre brinco, né? Assim, é como se fosse um download, né? Você tá aqui, de repente, baixou o sentimento. Uhum. Aqui baixou o amor. Aqui baixou... Então, assim é algo como se fosse instantâneo né? você coloca Sim. como ou seja, basta sentir e no caso do amor não basta sentir e no caso do amor entre pessoas pretas que são completamente desestruturadas de uhum. rede de família de afeto aí é que não basta mesmo essa definição de que é um sentimento que basta você sentir, ou você tem ou não, isso não faz sentido para a gente. Uhum. Nós tivemos as nossas relações desestruturadas, né? nós vivemos, nossa história não é só apenas sobre o um tráfico transatlântico negreiro, sobre um passado escravocrata, nossa história negra é muito maior e anterior a isso tudo, uhum. mas fato é que vivemos há pouquíssimo tempo, que a escravo foi ontem, né? ontem mesmo, porque ainda existem uhum. pessoas hoje sendo escravizadas, trabalhando, né, em condições análogas à escravidão do Brasil, né, principalmente as trabalhadoras domésticas. Uhum. Então, a gente está falando de um passado de ontem, hoje e agora, né, que está aqui na nossa porta e no qual a gente teve famílias inteiras desestruturadas. Famílias, Sim. reinos, cidades, sociedades desestruturadas. Então, com uma perspectiva de um ideal... Né, que é um ideal colocado como padrão de normalidade, de beleza, uhum. de inteligência, que é muito distante do que são os nossos corpos, tanto do Exatamente. ponto de vista estético, quanto do ponto de vista da espiritualidade, quanto do ponto de vista da corporeidade, quanto do ponto de vista da produção de saberes e conhecimento. Então a gente corre refém de uma história única, como de gente né, que é a história única sustentável, que conta a partir da versão deles a história do mundo inteiro. Então esse ideal para nós ele não é possível, a gente está falando de pessoas que tiveram filhos retirados, maridos e esposas. Quando eu estou lá nos arquivos, por exemplo, da Inquição, do Tribunal da Inquisição, que foi um tribunal régio-religioso, né, criado para perseguir, né, punir né, pessoas que cometiam heresia, o que é heresia? Um crime de fé. E o que, que podia ser crime de fé, Carol? Absolutamente quase tudo que contrariasse a lógica uhum. colonial, branca, eurocêntrica, né? Então isso vai desde a sodomia, por exemplo, que é o sexo por vias não naturais, ideais, uhum. né para definição da época, ou seja, sexo anal, né? até, por exemplo, puxar e enfeitiçaria, onde estava incluída toda a nossa cultura, as nossas Sim. práticas ritualísticas ou não né? de origem afro-indígena uhum. até, por exemplo, outras né? religiões como os judeus os muçulmanos né? e várias outras coisas. Então, se você não fosse, né? fosse cristão não seguisse esse cristianismo né? e não tivesse ali perfeitamente enquadrado né? dentro do que essa, essa perspectiva deseja né? e coloca regra, você é um herege, você é um criminoso. E nós, enquanto pessoas pretas, sempre seremos criminosos. Porque nós nunca estaremos dentro dessa expectativa, desse uhum. padrão. Por mais que a gente se esforce em práticas, para alcançar isso, a gente não esteve. Então, nós estávamos lá, ocupando aí longa parte da documentação que processa pessoas no Brasil colonial. Dentro desses arquivos, a gente tem, por exemplo, mulheres pretas, né? Dentro da casa senhorial, que eram aquelas que estavam muitas vezes, as que trabalhavam dentro da casa senhorial, estavam fazendo é, comida, trabalhando nos serviços domésticos, né? Que, essas, enfim, que os brancos nobres não poderiam fazer, não faziam nenhum trabalho com as mãos, nem mesmo tomar o próprio banho, né? Porque isso era uma atividade considerada desonrosa Então nós estávamos lá dando banho, criando sendo as amas de leite, né? Criando essas crianças, enquanto os nossos filhos estavam sem amparo, proteção tá. e cuidado enquanto os homens, os maridos os irmãos, os companheiros estavam sendo açoitados em tronco né? E muitas vezes eu peguei processos, denúncias de mulheres pretas que estavam, por exemplo, utilizando comida, comida é magia, comida é feitiço, comida é poder, né? a gente sabe disso. Uhum. Numa sociedade capitalista, por exemplo, eu falei do hoje, não foi à toa, né, Uma carro instantânea, porque um dos projetos de genocídio passa pela alimentação, passa pela nutrição, essa uhum. comida industrializada, venenosa, é um projeto de destruição em massa, uhum. né? Além, obviamente, de aumento de lucro e consumo. Então, essas mulheres pretas estavam fazendo comida e estavam fazendo remédio que cura e também estavam fazendo comidas que matam. E, muitas vezes, usando magia para defender... A sua família para defender os seus homens, irmãos, maridos, companheiros, enfim, que uhum. estavam sendo açoitados, defender os seus filhos, né? E aí elas envenenavam, envenenavam os senhores de gente. Eu adoro falar isso, porque às vezes as pessoas, inclusive pretas, se chocam muito com isso, né? Meu Deus, nós não podemos falar sobre isso, que estávamos envenenando os senhores de gente. Nós estávamos uhum. apanhando, sendo assassinados, de velocidade, e sim. Né, a, a espiritualidade, a magia magia preta, foi um dos recursos de resistência escravista. tal qual quilombo, tal qual fuga tal uhum. qual suicídio, que é outra coisa que a gente fala pouquíssimo, sim, né, sim, mas sim, é sim. também, faz parte da nossa história então a gente estava ali com magia, tentando reconstruir essas geológicas quando a gente pensa no candomblé, por exemplo é, o candomblé, a construção do candomblé, dentro do que é o que só existe candomblé no Brasil né, no formato uhum. que a gente tem é o Brasil, isso existe fora, é nos moldes do Brasil, né? É quase a inspiração que é do Brasil. Quando a gente pensa no Candomblé, o que é, que é o Candomblé? Quando você pensa no é a comunidade de santo, você não tem isso. Quando você vai olhar para os países africanos, né? olhar para outros países da diáspora, essa relação com a comunidade espiritual, ela passa pela própria casa, pelas próprias famílias, que são muitas vezes co-sanguíneas. A gente tem no Brasil algo completamente diferente, que é você ter o terreiro, um espaço um espaço, uma casa onde a gente vai fazer a ritualística espiritual e também, obviamente, ter assim, toda uma cultura af negro africana, diaspórica ali e que as pessoas elas fazem laços que não são co sanguíneos mas que são familiares uhum. então é o irmão, a irmã, a mãe de santo o pai de santo, por que isso? Porque o terreiro, essas famílias extensivas, essas, né, essa associação, esse lugar de encontro, é o espaço de família, de reconstrução de família. As famílias desestruturadas pelo racismo, pela escravidão. Né? E a gente tem até hoje, quando a gente olha para as favelas, né, quando a gente, que são os nossos quilombos né, também, quando a gente olha para as favelas, para as periferias, o que a gente tem? A gente tem um monte de relações familiares que não são de parentesco direto uhum. sanguíneo. Mas o que muitas vezes quem cuida de uma criança preta dentro da favela é a tia. É a tia, Sim. a vizinha que é a tia, que dá a comida, que bota para dentro, que puxa a orelha, que dá um estapa, Sim. porque a comunidade inteira está ali responsável pela educação daquela criança. Aí, muitas vezes, as pessoas né, de fora das favelas lançam um olhar, se pensam o quê? O tempo todo na rua, abandonados. A cuida dessa criança. Porque não sabe como se constitui afeto e redes familiares nesse espaço. Né, que não é igual nos condomínios uhum. é, de, de bairro de classe média Sim. é um que eu quero que as crianças cada vez mais dentro de casa de videogame, cada vez menos circulando no espaço físico e não, essas mães pretas, elas trabalham elas trabalham, trabalham muito então para ficar o dia inteiro trabalhando, se assim, tem tá alguém que olha seu filho mas às vezes é uma mesmo que vai olhar várias crianças uhum. né? aí é um dinheiro que, que roda ali né, também, um dinheiro, uma ajuda às vezes a troca não é monetária às vezes é outro tipo de troca né? É outro tipo de rede né? De ajuda, de instrumento Que está sendo feito ali Então são, a gente foi construindo Outras possibilidades de afeto De família E todas muito baseadas Também no medo né? O medo que uma mãe preta tem quando seu filho sai de casa né? A necessidade que uma mãe preta Está de lembrar para o seu filho Que ele precisa estar tá com RG, uma identidade O medo que ela tem dele de estar tá descalço De bermuda, de boné porque se ele é um homem preto, já configura para ele um lugar engessado, estereotipado, né? Hum. Que é o lugar do ladrão, né? Dentro da sociedade racista. Então, uma série de medos, que vão também, de medos, de raivas, de frustração, que também vão fazendo parte dessas nossas redes de afeto, né? Então, esse amor é uma construção, Sim. né? A gente tem repensado, né? Olhado, é criticado algumas coisas, né? E a gente também tem pensado, estrategicamente, quais são as possibilidades de futuro, né? O que, que a gente está possibilitando em termos de futuro, desse afeto, dessa criação? É muito engraçado porque a gente teve, né, recentemente, Dia das Mães. Quando você pensa no Dia das Mães, tem um monte de vídeos nas redes sociais falando de mães pretas, né? E esses vídeos fazem sempre não estão falando daquele padrão de mãe, Virgem Maria, né? Uhum. Porque pro Ocidente Cristão, a gente tem dois lugares para as mulheres, né? Ou é o lugar da Virgem Maria, ou é o lugar da Maria Madalena. Ou é a Virgem, ou é a santa, ou é a puta. Né? Uhum. É uma sociedade binária, tipo Otômio. Então você tem esses dois lugares. Ou você está em um, ou você está em outro. Né? Então o que é a Virgem Maria? A mãe que tudo abdica. A mãe que tudo abdica para criar seu filho. A mãe que para e continua virgem. Que seja um lugar idealizado uhum. e inalcançável. E que é um fantasma na vida das mães. Né? Perseguir aí essa expectativa e esse objetivo. Quando você olha para essas mães pretas, os filhos estão falando né, desse lugar de xingar, né, de dar uns tapa, de brigar o tempo todo, uhum. né? E aí eu fico imaginando, eu falo, gente, para quem olha isso de fora deve pensar assim, nossa, olha... Essas mulheres violentando crianças Sim. pretas, gritando e falando palavrões com crianças pretas. Olha a violência infantil. Uhum. E é óbvio que a gente tem um debate hoje sobre violência, sobre palmadas, sobre pancada, que inclusive Sim. não tinha um tempo atrás para todas, todas as famílias. isso né? é um debate que não estava posto com essa sensibilidade que a gente tem hoje. A gente Sim. foi desenvolvendo, né? E vai desenvolvendo outras, outros mecanismos, estratégias e formas de olhar para a realidade e lidar com ela. Entretanto, a gente entende qual é, é, da onde vem a raiva e muitas vezes a tensão, o desespero das mulheres pretas. Vem do medo. O medo desses filhos serem assassinados, o medo de não ter a comida para colocar na mesa, uhum. o medo de não conseguir alimentar os seus filhos, o medo de, de sabe, de não dar conta. Esses homens pretos, onde estão? Encarcerados. Genocidados, uhum. né? ou muitas vezes sofrendo todos os outros né? males é que o racismo também gera de, de adoecimentos físicos, psíquicos, uhum. psicológicos. Então, assim, peraí, né? É, é, uma, é uma bomba relógio, uma panela de pressão, uma tensão permanente. Né? Então, tem um pouco também de, de mostrar a madureza da vida, olha, a vida é dura. A vida é dura. Meu pai falava pra mim. Falava assim, ó, oh, a vida é dura. Não vou dar mole pra vocês, não, porque eu nunca tive mole. Ah, meu pai era perverso? Nunca foi nada perverso. Mas o meu pai teve que aprender a sobreviver na barra, né? Com um contexto cruel. Então ele dizia pra gente, vocês têm que ser fortes. Se vocês não forem fortes, vocês não vão sobreviver. Errava o que E Sim. hoje a gente fala que a gente, é, a gente é forte, mas a gente também é vulnerável, mas uhum. a gente também... Né, tem as nossas subjetividades para respeitar e a gente também quer falar de amor. Mas aí a gente não, não é falar de amor da nossa é perspectiva. Uhum. Do sentimento do instantâneo, do consumo de corpos, do consumo de mercadoria, né? enfim, do inalcançável. Sim. É falar de amor do ponto de vista de ação, de construção política. Né? Uhum. Então é, é esse amor que a gente está falando. É né? para lidar com os traumas, com as inseguranças, né? com as desestruturações que nós vivemos, com o adoecimento psíquico. Enfim, com uma série de questões e, e como que a gente constrói, e, obviamente quando a gente fala de amor aqui a gente, eu falei muito de pai, de mãe, de família justamente uhum. pra isso, pra retirar também esse ranço, né, vamos usar a palavra ranço, uhum. que é que a, quando a gente fala de amor automaticamente as pessoas associam pra romântico no sentido de uma relação afetiva sexual sim. e quando a gente fala de amor a gente não está falando de ter um namorado ou a namorada a gente está falando de algo muito maior do que isso, sim Amor perpassa a gente de muitas outras formas. A gente está falando de vínculos familiares, a gente está falando de amizade, a uhum. gente tá falando de família extensiva, a gente tá falando de rede de cuidado, né? Sim. A gente tá falando de do alto, né? dessa perspectiva de, de se amar, de conseguir se enxergar, de tornar-se negro, da Santos, uhum. né? A gente tá falando disso, pele negra, máscaras brancas, de fama, uhum. né? do auto-ódio que a gente propaga. Uhum. Né? Então, a gente está falando de várias coisas.
0: Né? E acho que é importante é o que você trouxe nesse desenvolvimento, porque, primeiro, que não existe, de fato, né, como você falar desse amor romântico sem botar toda essa bagagem. Eu vou dizer histórica, só para resumir bem esdrúxilamente. Mas é social... É afetiva, é de tudo então assim, para pessoas espiritas entenderem que simplesmente eu, eu, esse conceito de amor romântico, ele por, por mais que tenha sido provado né, que não é alcançável por mais que possa parecer bobo que eu vou dizer ele é inalcançável que a gente tá passando por vários corres antes de ter possibilidade de pensar nisso, eu ia trazer no meio dessa fala justamente o que você falou, tipo assim a gente já tá passando por tantos lugares para estar tá pronto para performar uma estética embranquecida de príncipe, princesa me apaixonar e ser aquele, receber aquele ser ideal e a gente você falando de amor, né a gente tá bem fudido, e não é, na, não é na, no, no lado bom da palavra. A gente tá fudido de várias coisas que nem possibilitam a gente de cara a embarcar. Eu digo isso porque, de fato, eu acredito que quem entra numa relação procurando isso, principalmente se for uma relação interracial ou afrocentrada, vai se arrasar. Não adianta, não tem pra onde correr. Vai se arrasar porque tudo é amor, mas nem tudo é amor, né? No final das contas. podcast os Pretos. Eu achei brilhante que você passou por vários pontos do que a gente já queria falar, né? Isso já vai deixar a gente numa pergunta bem mais à frente, porque eu nem, faço, nem faz sentido eu perguntar outras coisas aqui. Então, eu vou pular para a segunda pergunta do segundo bloco, que a gente já entrou em pretitude muito bem, inclusive. É fazendo uma pergunta que acho que ela talvez precise ser desenvolvida um pouquinho antes, mas, ainda falando de relações interraciais ou afrocentradas, por que, que uma mulher preta afetivamente bem resolvida incomoda tanto a sociedade? A gente tem medo,
1: a sociedade que a gente vive, que nos inclui, né? a gente tem medo do poder. Por que, que a gente tem medo do poder? Porque poder não é apenas essa concepção que a gente tem dentro do Ocidente enquanto uma força é, que está incidindo de forma hierárquica sobre outra pessoa, né? uhum. de forma verticalizada, hierárquica, desigual. Né? A gente tem uma tradução de poder muito enquanto desigualdade por causa do contexto que a gente vive, né? A gente hum. aprende que poderosos são aqueles que estão quase sempre pisando na cabeça dos outros. E o poder é inacessível, né? Exclusivo. E o poder, para nós, é algo, é algo quase sempre inacessível é assim, porque está ligado a quê? A meios de produção hum. e está ligado a dinheiro. Está ligado a recursos econômicos, a moeda monetária. E a gente não detém os meios de produção dentro dessa sociedade, Sim. enquanto população preta. Ainda que sejamos nós que fazemos o um movimento econômico dessa sociedade porque é a gente que está trabalhando sim. é a gente que está movimentando e produzindo bens é a gente que está movimentando moeda, né? é a gente que circula, né? é a gente que faz o capital girar, mas a gente não detém os meios de produção então isso é enfim, uma desigualdade imensa, e quando a gente uhum. pensa em poder a gente pensa nesse lugar, né? e o poder está assim ligado à bota militar está ligado a dinheiro também está ligado a prestígio, né? Uhum. Prestígio social, que nós também, enquanto população negra, não temos, né? Em maioria, afinal, não somos herdeiros de famílias tradicionais, Exatamente. que trazem seus brasões, suas heranças simbólicas. Tipo, uhum. A gente está falando de herança financeira e simbólica. Como a gente tem, por exemplo, a família real brasileira, né? Que está até hoje aqui no Brasil, ostentando né? o seu capital simbólico de família real. Em termos de dinheiro financeiro, ele é muito inferior, inclusive, a alguns empresários comerciantes que estão de sobrenomes muito menos compósitos. Uhum. Mas o capital simbólico que isso, que isso traz, né? Então a gente está falando de muitas coisas em jogo quando a gente pensa em poder. Só que poder, ele não é apenas o exercício da desigualdade. Quando a gente vai para sociedades africanas, a gente tem poder enquanto responsabilidade. A própria noção de hierarquia, ela é uma noção de responsabilidade. Quando você tem poder, você se responsabiliza, né? E por que essa palavra é tão importante de responsabilidade? Porque Bell Hooks, quando ela tá falando que amor é ação, ela fala que é importante colocar o amor no lugar da ação, não do sentimento, justamente porque quando eu penso em ação, eu penso em que Responsabilidade. Uhum. Se é uma ação, eu tenho responsabilidade sobre isso não depende do outro, eu não tô ali princesa, né enfim, dama princesa campesina, campesina virgem inocente esperando o meu príncipe branco, no cavalo branco chegar para me salvar uhum. não tem esse lugar passivo dentro de uma perspectiva de amor enquanto ação o lugar da ação é um lugar ativo ou seja, se eu quero amor eu vou construir as possibilidades de existir, uhum. óbvio que a gente sabe que isso não depende unicamente de uma individualidade. Uhum. A gente está falando de uma coletividade, por isso que a gente está gravando um podcast sobre isso, que a gente não está falando de amor na perspectiva individual. A gente está falando certeza. de projeto político. Exatamente. A gente está falando de coletividade, de comunidade. Então a gente está pensando isso em comunidade, porque depende de todos e todas nós, né? Depende de como a gente vai encarar isso. E também, obviamente, cada um vai ter que lidar aí. Eu sempre falo isso com seus processos internos, o que por muitas vezes vai demandar procurar recursos específicos. E aí cada um e cada uma vai se ligar com isso. recursos específicos vai ser né, a mãe de santo, o ebó, né? o ebó que é uma tecnologia de transformação né, de energia, é uma tecnologia de transformação energética, né, de mudança de comportamento também, vai depender das mudanças de comportamento, vai depender de uma terapia, enfim, existem né, várias dimensões aí, uhum. eu sempre falo que o micro, o macro, o individual e o coletivo estão o tempo todo em interseção na encruzilhada, né? Então a gente vai buscar os nossos recursos né, de forma mais pessoal Que muitas vezes são necessários, diante de todas as barbáries que a gente vive, que incidem sobre nós E a gente também vai buscar recursos coletivos E quase sempre, eles estão sempre em diálogo, em interseção, né? Então, tem os nossos espaços né, curativos com coletivos, uhum. tem os espaços pessoais enfim, a gente vai descobrindo essa possibilidade de recurso, ainda que é, a gente saiba que alguns recursos são negativos para nós, como por exemplo, da moeda monetária, né? o que também nos afasta de muitas possibilidades. Sim. Mas a gente tem outros, né? temos instrumentos, temos nossas, nossa força de ação, temos as nossas, nossas redes, sem rede a gente não sobrevive, né? é impossível, por isso que eu falei de família no terreiro, de família na favela, uhum. de família na periferia, etc. Então, quando a gente vai para essa perspectiva do poder enquanto responsabilidade, que é o princípio da hierarquia também, das famílias, das sociedades, e do próprio candomblé né? a princípio a hierarquia os cargos né? religiosos estão ligados a isso você tem mais responsabilidade Sim. ainda mais porque dentro dessa perspectiva a hierarquia está ligada ao tempo né? quanto mais tempo não à toa, os idosos, os mais velhos, os anciãos, são muito respeitados. Uhum. Porque eles passaram mais tempo, então eles têm mais sabedoria, eles têm mais acúmulo de experiência. Né? Uhum. Precisam ser respeitados por isso. E eles também têm mais responsabilidade, porque quanto mais saber, quanto mais você sabe, mais responsabilidade você tem. Uhum. Né? Porque ninguém tem conhecimento para deixar guardado debaixo do sofá, debaixo do colchão. Né? quando a gente tem conhecimento, saberes a gente tem um poder, um poder que é para ser partilhado, porque o princípio do axé da energia capital é esse quando eu compartilho o que eu sei, eu multiplico Sim. então a gente tá fazendo muitas trocas, isso é um princípio de multiplicação e aí quando a gente se ressente do poder né? e, e acha que a gente tem um como muito grande né? é nessa sociedade com poder, que fora desse lugar branco, masculino cristão, eurocêntrico a gente acaba tendo um incômodo né? uhum. então eu acho que as pessoas elas, a gente tem medo do nosso próprio poder porque a gente também tem medo da responsabilidade que esse poder nos traz e a gente muitas vezes tem medo de quem a gente olha enquanto poderosa então, esse lugar das mulheres poderosas é um lugar de temor muitas uhum. vezes peraí né, que lugar é esse e é um lugar de responsabilidade coletiva Sim. então eu acredito muito que a gente precisa encontrar o nosso próprio poder que a gente precisa como diz Macota Valdina né pegar o nosso feixe de sol que cada um cada uma tem um feixe de sol que a gente nasceu para ser feliz né a gente nasceu para enfim o objetivo maior tem que -se ser a gente poder existir ser feliz hum. e a gente tem encarar os lugares que a gente precisa ocupar. Então, a Audre Lorde, ela fala muito sobre medo, ela fala que a gente tem muito medo, a gente tem medo de morrer, a gente tem medo de ser criticado, a gente tem medo de ser julgado, mas a gente tem ainda mais, enquanto pessoas pretas, a visibilidade. Entretanto, a visibilidade ela é um princípio de existência, ninguém, uhum. ex ninguém está vivo e viva verdadeiramente se não for visível. Então, a gente encarar esse lugar da visibilidade, que a gente aparentemente parece que nos expõe muito, né? E quando a gente pensa em poder, a gente também tá falando disso, né? De visibilidade. Quase sempre quando a gente olha para uma pessoa que a gente acha poderosa, é uma pessoa que se destaca de alguma forma, uhum. né? Que a gente consegue ver um destaque, que a gente consegue ver enfim, um lugar marcado, e aí a gente se ressente disso, porque a visibilidade para a gente tá com uma sombra de exposição Sim. então para a gente se expor parece muito perigoso, mas a Audrey fala assim olha, nós já estamos expostos nós já estamos expostos existe um alvo na nossa testa, existe um alvo no nosso peito, não há nada que vá nos deixar não expostos nesse tempo na nossa existência enquanto a gente está vivo, não há nada a gente uhum. não vai resolver isso, então a gente pode aproveitar a visibilidade a nosso favor e aí é uma visibilidade que ela não vem pela despersonalização que o racismo cria, pelas imagens engessadas estereotipadas uhum. que o racismo cria, mas que vem pela potência da nossa complexidade então colocar essa complexidade em jogo saber o nosso lugar de poder é, e conseguir se responsabilizar pelas trocas que a gente deseja fazer e respeitar as nossas subjetividades é, eu acho que é uma, uma, um caminho né, para que a gente tenha menos medo e mais ação. Portanto, menos medo e mais amor. Sabe? Então, é sobre isso, né? E aí, esse lugar também de autonomia. Porque as pessoas... Todas as vezes que eu ouvi alguém dentro de uma relação... Aí vou restringir, né? Uma relação mais afetiva sexual dizendo que tinha medo de mim. E eu já ouvi isso algumas vezes. Essa pessoa quase sempre estava falando de um lugar de autonomia e independência. Hum. Né? ou seja, num lugar de, de, de não depender, de não possibilitar, de não ver ali uma ponte para uma pra uma dependência, né? ou seja, uhum. você muito independente, você é autônoma, né, tem sua casa, tem Sim. seu trabalho, tem sua vida, né, né, o nome no Serasa ok, o nome no enfim, corta, uhum. o nome da no SPC tudo bem, mas tudo bem, mas tá aí, né com dívida acendida, mas tá movimentando as coisas... Criando as coisas que você acredita... Chorando em posição fetal quase sempre... Também, Sim, mas tudo importante bem... Pra vida mas dura. Continu... Importante pra vida dura, Mas continuando... Com vontade às vezes de correr, né... Gritar mamãe, socorre... Mas continuando... E, e porque a gente constrói uma relação de afeto de amor dessa perspectiva do amor romântico, ela é de codependência, uhum. só esse lugar passivo, eu espero um outro para poder me salvar, eu espero alguém que vai me salvar de todos os problemas alguém que vai chegar na minha vida e a minha vida vai se resolver inteira e eu não me responsabilizo, eu não encaro o meu próprio poder de resolver a minha vida e eu não me responsabilizo pelo poder que eu tenho, das escolhas e das ações que eu vou fazer na minha vida e eu espero uma outra pessoa para dar conta disso isso é um lugar de codependência Uhum. e o que, que o capitalismo e a sociedade racista, racista quer? seres dependentes dependente de remédio dependente, seja ele lícito ou ilícito dependente de veneno de comida envenenada dependente de consumo dependente de sempre estar em busca de algo inalcançável, portanto a gente vai estar sempre consumindo mais porque nunca parece que a gente vai se saciar, porque a saciedade é sempre um ideal muito distante um ideal de felicidade que não existe um ideal de amor que não existe então a gente está sempre consumindo ou se entorpecendo para poder dar conta de algo que, é um, que a gente sente que é um vazio que na verdade não, esse vazio não existe o que existe é que a gente está entupido e entupida até o um talo de merda uhum. de merda branca cristã, ocidental né, que tá ali dizendo pra gente que a gente não é suficiente e que a gente precisa de uma relação para existir, e a gente não precisa de uma relação para existir, a gente precisa de uma relação para construir isso é uma diferença muito grande né? e construção é trabalho trabalho é processo é estrada, é caminhada é percurso, uhum. né enfim, e, e isso a gente faz também com prazer, né? Uma perspectiva de trabalho, de percurso também, que não seja essa de uma exploração total, onde a gente vai só ter a nossa saúde se exaurindo, uhum. mas que a gente possa ter prazer nesse processo, né? Que é outra coisa importante que eu defendo: prazer. que é fundamental, né? Não dá pra gente lidar uma atividade laboral capitalista, né, onde realmente o que querem é isso. Que é, o prazer é demonizado, o ósseo é demonizado, Sim. o lazer é demonizado. Tudo isso é demonizado justamente porque a ideia é só o trabalho dignifica o homem.
0: Exatamente.
1: É, carrega pedra enquanto descansa. Mente vazia é oficina do diabo. Todos esses provérbios, esses ditados populares, eles são bíblicos, cristãs e capitalistas que eles estão juntinhos ali, o cristianismo e o capitalismo. Uhum. Por quê? Qual é o ideal deles? De dizer que a gente só nasceu com o trabalho, que a gente só deve trabalhar. A gente tem uma culpa para espiar, para se livrar, uma culpa de pecado original, uhum. né? E a gente precisa se livrar disso. Como que a gente se livra disso? Sendo escravizado. Bem, é isso né? que querem que a gente acredite. Isso, isso não é verdade. verdade né? A gente tem, sim, é, processos, trabalhos a serem realizados e a gente pode, sim, ser feliz, ter prazer, chorar. Eu adoro aquele, aquele filme, o Divertidamente, uhum. né, que fala um pouco sobre, sobre as emoções. Né? Eu adoro porque ele traz essa perspectiva das emoções e tem a tristeza. né, E a alegria, durante um tempo, dá um golpe lá na tristeza, por do meu jeito, tá, gente? Meu jeito tipo tropa de elite. A alegria dá um golpe na tristeza, <risos> pede, a tristeza pede pra sair, a alegria toma o lugar, mas logo a alegria percebe que não dá só pra ter alegria. Que não dá para amadurecer e para crescer e para uhum. enfim, é, ser adulto e adulta, né? É, só com alegria, né? Só com euforia. Que a tristeza tem um lugar também. Uhum. Então todas as emoções, elas têm um lugar, desde que elas possam ser encaradas. Só que a gente é muito bem pago para não se enxergar, né? A Audrey falava isso nos anos 70. A gente é muito bem pago para viver de masturbações emocionais rápidas, que frequentemente são confundidas com sentimento. Uhum. Frase de Audre Lorde, a gente é muito bem pago para achar que as tragédias que acontecem lá fora nunca vão acontecer na nossa casa, na nossa porta, que a batida na porta meia-noite nunca vai ser na minha, na sua. Vai ser sempre na mãe preta da favela, que está bem longe e não na nossa. A gente é muito bem pago para achar todas as barbáries que acontecem no mundo, não tem nada a ver com a gente. E aí vai cada um vendo seu mundinho né? e trabalhando e sendo cada vez mais explorado e se contentando muitas vezes com um, uma bebida alcoólica ruim e extremamente viciante, esse também é o meu projeto, né?
0: Hum.
1: Um cigarro cada vez mais cheio de toxinas, né? E procurando seus prazeres momentâneos.
0: Não, é importante também você trazer isso, porque isso já alinca com outra abordagem que a gente vai fazer agora, inclusive nesse nosso último bloco sobre parentalidade, né? É fala um pouco, um pouco desse conselho que a gente daria às jovens que estão se relacionando. Eu não vou retomar o que você falou, mas eu queria destacar como você, quando você fala né, que a gente acaba confundindo muitas coisas com sentimentos. E aí esses padrões que são vendidos de, no, de nos colocar em relacionamentos que já são tipificados. Né? Um namoro é isso, um relacionamento é isso, você vai ter que passar por essas fases e tal. Por que, que eu trago isso? Porque é muito fácil a gente ver e quem tem filho chegando na adolescência, eu ainda não, graças a Deus, é, <risos> entrando em armadilhas sentimentais, às vezes para agradar uma pessoa para agradar, um, agradar um grupo e ainda a luz daquela coisa de, de como seria relacionamento eu achei muito magnífico como você fala em relação a, ao empoderamento né? o auto empoderamento entender as lutas que a gente passa para chegar nesse local de apoderar-se de si porque eu acho que é, o, que, é o, que é a chave né calma aí, eu não preciso me provar para essa pessoa eu não preciso me provar para isso eu não preciso me provar para mim porque eu me conheço então assim não é fórmula, não tem fórmula, mas dentro dessa abordagem eu queria saber pra você assim, o que, que a gente vai falar pra um pai agora, que vai enfrentar agora, talvez o seu lado mais vulnerável, que seja o filho, a filha, entrando nesse mundo, né, em que sentimentos foram ali tipificados e colocados em caixinhas, e que de repente ele vai ter que entrar ali e pegar uma caixinha disso, uma caixinha daquilo, uma caixinha daquilo outro, mas tipo, o que, que a gente vai dizer assim, que... O que, que a gente diria para esse pai ou para esse. até esse adolescente que porventura esteja ouvindo a gente? Tipo assim, isso aqui é uma enrascada. O que, que seria, dentro do seu ponto de vista, é claro, essa enrascada?
1: Sim, eu acredito é, que a gente precise fortalecer cada vez mais quem a gente é. isso não é uma perspectiva individual. Fortalecer quem a gente é é descobrir a nossa história uhum. a história da nossa família. É, descobrir os nossos propósitos, né? entender o que nos faz bem, o que nos dá prazer o que não dá, então existem descobertas sobre quem a gente é que a gente vai precisar fazer sozinho sozinha, uhum. existem tantas outras que vão ser possíveis partilhando um percurso né? com um par, né? que é afetivo sexual ou com uhum. diversas outras relações de né? amigos, amigas, Sim. familiares ou não, né? mas é fundamental antes da gente perseguir um ideal inalcançável antes de criar né, essas expectativas né, de padrões inalcançáveis de relacionamento, de estética, né, de pertencimento, uhum. é a gente saber quem a gente é, é a gente experienciar a vida e descobrir o que é. Né. Eu acho que, em relação aos pais, é sempre muito complexo né, uhum. sempre muito complexo, porque o é, que, nossa, imaginando, com o um pai, eu não sou mãe né, de, de, de crianças, né, mas a gente que vive em comunidade, a gente que é preto, a gente tem sempre essa relação extensiva né, mas eu não tenho um, um filho, uma filha mas eu me lembro de algo que a minha mãe me falava muito que era, nossa, meu, eu queria tanto poder te proteger eu queria tanto poder te guardar né, e te proteger de todos os mares eu queria tanto impedir que você passasse pelas coisas que eu passei em termos de sofrimento, em termos de dor, etc e ela não conseguiu fazer isso porque nenhum pai, nenhuma mãe consegue fazer isso uhum. por mais que tente, porque cada um vai ter a sua própria história, né, Sim. então também ter consciência dessa autonomia conseguir exercitar um espaço de liberdade que permita também ao outro e à outra experimentar ser quem é. Né? O que não é nada fácil na sociedade que a gente fala de liberdade. O que, que significa deixar um filho ou uma filha preta livres, uhum. mais livres? Isso é atormentador, amedrontador, né? Uhum. Muitas vezes, né? Pode significar a vida, inclusive. E que processos são esses? Mas é isso, né? Eu acho que tem uma dimensão subjetiva de cada um, que é experimentar, que é viver, né? E também tem a questão que eu acho que a família fortalece muito, que é fazer com que essa pessoa entenda que ela é a pessoa mais importante da sua vida. Uhum. É. então tem algo que a minha mãe me dizia desde quando eu era criança que ela falava assim eu, eu sempre fui uma criança profundamente afetada com a opinião dos outros uhum. a opinião das outras pessoas a forma como as outras pessoas me tratavam se reportavam a mim, sempre me impactou de forma muito grande uhum. e uma das grandes preocupações da minha mãe era essa pra dizer para mim assim, Carolina se você ficar o tempo todo preocupada com o que os outros vão pensar de você, preocupada com as definições que as pessoas fazem de você, minha filha, você não vai sobreviver. Porque as pessoas são cruéis, o mundo é cruel, as pessoas não. fazem definições baseadas em quem elas são, né? e não necessariamente na realidade. Você cria a sua própria realidade. Minha mãe falava isso para mim, né? E eu me lembro que eu ficava ouvindo ela, não conseguia entender, e obviamente isso não me evitou uhum. de passar uma série de sofrimentos, mas me fez desde sempre começar a pensar muito sobre a necessidade de uma mudança de comportamento nesse sentido. Né? Então, de construir um espaço de segurança, de autoestima, de convicção, em que eu pudesse saber quem eu era. E que a audiência não fosse tão primordial para a minha existência, a ponto de conseguir me desestruturar, né? Ou a ponto de conseguir fazer com que eu perdesse a confiança em mim mesma e ficasse vulnerável ao outro, ao que o outro faz de mim, ao que o outro pensa de mim, né? Então, isso foi algo que eu comecei a pensar, e ainda que levasse um tempo. E tivesse um gap aí né? do pensamento para o comportamento, é algo que me marcou muito. Né? E eu fico muito pensando sobre isso. Assim, gente, que, que lugar é esse que a gente quer que as nossas crianças elas saibam que elas são bonitas, que elas são importantes, Sim. que elas são amorosas, que elas com, podem que elas são construtoras. Quando a gente fala de história, cultura, enfim, memória, a gente está falando de crianças que elas podem construir como a gente sabe isso, e ser o que, que elas quiserem. Uhum. Né? então isso dá um poder né? um poder que nos torna menos refém de um consumo de uma relação Sim, de uma consumo. aquisição de uma aquisição, seja Sim. do outro seja de algo, seja de alguém né? e isso também nos torna é, mais né, é, nos torna mais fortalecidos até para poder compartilhar o caminho com alguém, Sim. né? Que aí é você saber que, olha, o outro não é responsável por tudo que você sente. Ainda que você ame, ainda que você esteja num espaço de construção, o outro não é responsável pelas suas frustrações, o outro não é responsável por atender a todas as suas expectativas. Uhum. A outra pessoa não é obrigada a adivinhar o que você pensa, é uma outra coisa também. Esse espaço de uma perspectiva é inerte, né? De que o amor vai acontecer uhum. em um dado momento da vida, isso é muito bonitinho para quem é branca e branca. A gente que é preto, minha linda, meu lindo. Ou a gente se movimenta, ou a gente toma iniciativa, ou a gente corre atrás também para expressar e saber uhum. nomear os nossos sentimentos, porque às vezes a gente não sabe nomear o que a gente sente. Sim. Isso é uma dificuldade. Ou a gente se esforça para nomear o que a gente sente, para entender o que a gente sente, ou a gente consegue se posicionar para o outro, impor limites, verbalizar. É movimento, a gente é correria, é movimento. Esse essa espera passiva, sentada, né? Esse lugar assim, é, enfim, platônico. Ele não vai resolver, né? Não. E muitas vezes a gente tem muita dificuldade com esse lugar da ação da né? iniciativa porque a gente também tem um monte de sombras de insegurança, uhum. de autoestima e etc, né? Com certeza. Mas é isso. A gente está construindo coletivamente, né? E aí, por exemplo, hoje, quando eu fico olhando minha sobrinha, tem 12 anos de idade, Giovana. Giovana, a chegou da escola, a menina disse para ela que o cabelo dela parecia um cabelo de miojinho. Que, né, desdenhando dela, ah, esse seu cabelo miojinho Ela falou assim: ah, mas miojo pode ser gostoso. Tem gente que gosta. Se você não gosta, eu lamento por você. E ela colocando isso pra gente numa naturalidade, assim, uhum. a gente caramba. E, eu fiquei, e, e aí, há um tempo atrás, a gente pensar, gente, né, na nossa infância,
0: tá voltando a minha geração,
1: ou então ou não ia falar nada e acumula raiva, acumula um ódio. Eu me lembro uma vez que a minha mãe foi chamada de próprio que eu mordi, menina, eu mordi. Eu dei dentadas no menino na escola, e eu era aquela aluna extremamente quieta, né, que também é outra romantização, né? eu era quieta, não respondia ninguém eu era muito quieta, mas eu era triste uhum. eu era triste, na verdade o racismo impactava de uma forma que eu fui eu fui me fechando, o que a gente chama de timidez, às vezes é racismo, é né? muitas vezes é racismo, muito então eu era aquela menina profundamente tímida, calada né, que queria ser o mais invisível possível, e eu nunca conseguia, porque eu tenho 1,80 80 com anos, eu já tinha 1,70. 70 então eu era aquela pessoa que Eu era mais dócil Porque eu aprendi que a docilidade Ela podia ser uma proteção mim. Uhum. E aí um dia Eu dentro um braço <risos> Eu dentro um braço inteiro A minha fúria era tão grande De tantas coisas que eu tava acumulando Sim. E a minha mãe não acreditou eu falei, Carolina uhum. É impossível minha menina, não. As diretoras, as professoras, eu me lembro da cara das pessoas, inacreditando. acreditando. E eu falei assim, gente, eu, eu que dei a mordida. Era uma aula de matemática, a gente estava fazendo fração com chocolate. A professora dava aula de fração com barra de chocolate, né? Para contar os quadradinhos e tal. E aí a gente comia o chocolate no meio da aula. O meu chocolate era um chocolate preto, dele era um chocolate branco. A professora botou a gente para fazer doente. Diz que não ia comer chocolate preto. Porque eu não gostava de preto, Que preto não era bom. Nesse dia, deu a tentada, né? No braço, na criatura. Branquíssimo, ficou todo vermelhado, oh, né? Meu Deus. E, enfim, e quase arranquei um pedaço, entendeu? Porque aquilo foi a forma é que, que eu consegui me dar com aquilo. Sim, sim. E é aí, bom. quando eu vejo a Giovana, Giovana tá lá dizendo assim: não, você não gosta, é problema seu. Quem gosta? <risos> o problema é seu, meu cabelo é lindo. Mãe... E ela fala, minha mãe diz, minha tia diz que eu sou linda. Uhum. Entendeu? Quando a, a professora perguntou na escola: qual é a sua super heroína favorita? Ela falou: Dandara um suburbano. É disso que a gente está falando, Sim. né? Nós somos esse espelho, né? Então, qual Sim. é, também, é, o espelho que a gente quer ser, né? Qual é o uhum. ABB, o espelho do chum? O que, que a gente quer representar aí, né? Na e -ve -ve o que, que a gente quer passar para essas crianças, né? Então, na cabeça dela, eu falei, né? falei para ela, Giovana, você sabe que a tua tia tem é né? toda ferrada aí, tá, tipo, um problema, né? O nome sujo, um negócio assim, <risos> né? Os probleminhas é que tá dando, lidar aí, a tia, de vez em quando dá um estupro, grita tá, você tá palavrando, sabe que a tia ela, não, tia, eu sei, eu sei você e minha mãe, tudo igual, às vezes vocês são meio malucos eu falei, então, você sabe, né que super heroína aí, na perspectiva da tua da perspectiva da tua tia, não é eu não. eu falo assim, não, mas você é minha super então você é de verdade, eu falei, ah, muito obrigado
0: <risos> eu vou fazer a última pergunta e eu queria que você me fosse bem sucinta na resposta mas não basta dizer sim ou não o amor preto cura não necessariamente. A gente vai voltar para falar isso em outro dia. Por favor, eu vou deixar isso aqui em aberto. Eu não quero te interromper, mas a gente <risos> tem muito para falar a respeito disso. Então, eu acho que a gente conseguiu dar uma introdução bem bacana. A gente vai voltar e conversar a respeito, a respeito dessa pergunta exatamente. Agora a gente vai fazer um breve intervalo e a gente já volta. Bom, eu queria te agradecer por ter chegado até aqui com a gente No podcast pás Por continuar ouvindo a gente Eu vi que você chegou há algum tempo né? Muita gente chegou há algum tempo E continua aqui conosco Então eu queria te agradecer Para quem chegou agora com o Carol Eu queria dar as boas-vindas E falar, fique por aqui com a gente também Tenho certeza que algum conteúdo nosso vai te agradar no episódio de hoje, eu queria agradecer especialmente a Marina França, que passou a habitar o grupo seleto dos apoiadores do podcast Paz Preto, e ela ajuda esse podcast a chegar a mais gente, com as projeções de postagens, com a melhora dos nossos equipamentos e... Para melhorar nossas pesquisas. Bom, se você tiver condições, a partir de R$ 5,00 você já consegue apoiar o podcast Pais Pretos lá no apoia.se podcast Pretos. O endereço está no link aqui embaixo, você vai ver na descrição desse episódio, que é só clicar lá e você chega na nossa página do apoio. Mas se você ainda não pode colaborar financeiramente com a gente, eu vou te pedir um grande favor: manda esse episódio para 3, 4, 5, 10 pessoas que você conhece, que com certeza vão gostar, porque a Carol que está aqui conversando com a gente é incrível. Mas se prepara porque em julho eu tenho certeza que você vai se arrepender por não apoiar a gente. A gente está preparando um negócio muito bacana, vai vir com tudo. não vou ficar aqui fazendo mistério igual apresentador de televisão, não. Vai vou falar o seguinte, separa uma grana para Júlio, porque a gente vai ter uma oportunidade bem legal de quem gosta do nosso trabalho e quem acompanha. Tenho certeza que se deixar essa oportunidade passar, você vai se arrepender em agosto. Bom, é isso. Eu vou encerrando por aqui hoje, te agradecendo por ter ouvido a gente, por estar aqui conosco. E o trecho que encerra o nosso episódio, ele caracteriza o mesmo como inapropriado para menores de 18 anos. Então, se você está escutando com uma criança do lado, chegou a hora de parar. Muito obrigado e até semana que vem. Bom, então a gente volta agora do nosso intervalo e Carol vai encerrar pra gente, por favor, Carol. Caiu do céu?
1: Não. Nos contos de fada, o príncipe não tem cara de negão. Veio do subúrbio mesmo, cheio dos corres Testemunha árida da solidão Perdeu os pais na infância, nunca nem conheceu o irmão Os amigos todos desaparecidos debaixo de um caveirão Sente um vazio imenso que noites de sexo e festa jamais preencherão É do tipo que estende as mãos Às vezes exagera na cerveja, nas brigas e na confusão Camadas e camadas de ilusão para esconder essa tristeza Boca farta, bom de ginga, desfaz a cama e ainda cozinha. Chegou-me falando de ervas, ancestralidade e astrologia. Não teve joguinho. É coisa de pele preta em sintonia. Morde minha barriga e me olha como se fosse a um mulher mais lindo. Toca delicadamente minhas estrias. Diz que é capaz de se ver em cada linha. Fala bobagem no pé da minha orelha. Enfia a língua e uma dezena de poesias Fê coragem nas assimetrias Eu não sou sua nega, Mas veja, ele chupa como ninguém minha buceta. Depois me come enquanto me beije. Não me prometeu nada Não me pediu um namoro ou coisa que falha Não me trouxe nenhuma treta Pode ser que a gente se encontre semana que vem Ou que nunca mais se veja Sem salvação, troféu ou cura de igreja a profundidade mora na leveza. Eu quero um demo, assim, bem africano, como induz a sonoridade da palavra banto. Um chamego dos melhores, desses que não cabem molde, mas experimento. Quero para mais de 10 ou 20 dedos, que chegando no meu corpo vazios, sairão repletos e espessos completamente nutridos pela imensa capacidade dos meus poros em produzir desejos e líquidos. Aí ele descobre que mesmo jorrando tanta água, sou movida a fogo. Eu quero um deus e não basta me tocar, é preciso se ocupar dos detalhes. O tesão é universalista, mas o amor se acumula nas sutilezas. Cabe ao narrador fazer exposição minuciosa, entre muitas e curvas, a procura de pormenores, suspiros, uivos e arrepios. E não se afobe. Uma língua quente, por entre os dentes, que atinge imediatamente uma gruta mais íntima, pode pôr a perder toda uma estrada. Eu sou afeito aos andarilhos, pois aprecio mais o percurso do que a chegada. O Opo... Lar é construir um ninho, entre linhas e cordas, se conectar no emaranhado de fios. Eu quero um dembo, que acelere meu peito e deixe os bicos rígidos. Não quero convite, meu capricho é o de confiar. Não se aprende a nadar sem mergulhar, o mar exige inteireza. Como beber da fonte sem se molhar, gozar deixa marcas, nossos pelos pretos esbranquiçados e úmidos. Na sua boca, meu cúbice em testemunho. Não quero a cara metade, engulo tudo. Desisti de combinar estampas, tô nem aí pro perfeito encaixe entre as partes. Bem apertado também é gostoso. Meu sagrado não é devido. Dispenso o marido, eu quero um tempo.
0: Eu sou Nara Dias. Eu sou o Henrique Machado. Eu sou o Victor Araújo. Eu sou Lucas Maciel. Eu sou Diego Silva. E esse é, é o Podcast, Podcast. Pais Freitas.